0: Eh, se eligió ayer domingo, se eligió presidente del Instituto, bueno, de, de lo poquito que queda del INAIS, eh, Instituto Nacional de Información, y fue electo el maestro Adrián Alcala en medio de una discusión. Mire, por un lado, un presidente quiere acabar, hoy lo reiteró, bueno, y anunció, lo reiteró, su rechazo a los organismos autónomos, y anunció, que va a mandar una iniciativa de ley para reformar la administración pública y eliminar todos los organismos autónomos. Pues entre los autónomos está el INAI, eh, por supuesto está el INE también. ¿Qué ocurre? Que pues no entiendo, por un lado el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación está en un conflicto, está en un conflicto porque tres de sus cinco eh, magistrados eh, debiendo tener siete, solo tiene cinco porque el presidente no quiere que el Senado apruebe los otros dos para completar la alineación de siete eh, el INAI, pues el INAI tiene cuatro de siete, ¿por qué? porque el presidente no quiere que el Senado apruebe a los otros tres comisionados que están ahí bueno, que no están están las vacantes y esto se da en medio de una discusión y le aprecio mucho al maestro Adrián Alcalá Méndez, maestro ¿cómo está? buenas tardes
1: ¿Qué tal, don Joaquín? Qué gusto saludarlo. Muy buenas tardes a usted y a toda su amplia, amplia audiencia en esta mañana de lunes 11 de diciembre.
0: A ver, ¿qué pasó ayer? Porque de veras son pocos y como en el tribunal electoral y en broncas.
1: Pues es propio, es propio de una democracia en donde hay diferencias en cuanto a visiones, pero al final del día salimos fortalecidos, don Joaquín, ¿Por qué? Porque efectivamente como se llevó a cabo la votación en donde la presidenta ejerció el voto de calidad, sin embargo eh, anteponemos siempre los derechos que tutelamos y el interés que tenemos en defender la autonomía. Esto se verá reflejado obviamente, en los trabajos que estamos realizando y que realizaremos en el futuro. Yo, como lo comenté el día de ayer, hice un llamado respetuoso a mis colegas comisionadas y hemos venido trabajando. De hecho, hoy en la mañana estuvimos los cuatro, el Pleno integrado en la conmemoración del 75 aniversario de la promulgación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que ocurrió el día de ayer, pero eh, lo, celebramos, lo celebramos hoy. Más tarde tendremos reuniones y bueno, es propio de una colegialidad eh, estos momentos en donde se vive precisamente en democracia.
0: Ah, dice la, su compañera, dice eh, Julieta del Río Venegas, no puedo avalar a alguien sin solvencia ética, refiriéndose a usted.
1: Respeto las declaraciones, obviamente, de mi colega, la comisionada Norma Julieta del Río, este, pero mi honorabilidad no está en juego, no está en duda, eh, y así lo he expresado. Pero, a ver, pero si así se... Oiga, son cuatro... Sí, son en... cuatro. No, pero era, era propio, no era únicamente en el momento, don Joaquín, o sea, ¿por qué? Porque nosotros seguimos trabajando, ella efectivamente presentó sus denuncias, hay que darse el curso a las denuncias tal cual, eh, lo hizo saber el día de ayer que me entregó estas carpetas y habremos de seguir este trabajando. Y yo le repito: mi honorabilidad no está en juego, no está en duda mi honorabilidad. Es una persona que me he conducido en mi vida privada y en mi vida pública con rectitud, apegado a principios éticos y morales. Soy padre de familia, soy un hombre de familia también, y respeto obviamente las declaraciones de, de todas y de todos. Vivimos obviamente en un mundo en donde se respeta la libertad de expresión. Oiga, pero no, pero esto va más allá de la libertad de expresión. Si usted le dice que no
0: tiene solvencia ética una compañera suya, pues no se trata de respetar, se
1: trata de contestar. Pues yo, como lo dije ayer, prácticamente, o sea, como lo dije ayer, lo sostengo y respeto precisamente su apreciación que ella tenga, pero lo reitero, mi honorabilidad no está, no está en duda. Siempre me he conducido en estos años que he trabajado en, la, en el sector público y en el sector privado, porque antes de estar en el sector público fui abogado postulante en mi natal Mexicali, y Baja California y pueden hablar de, de mi solvencia moral eh, no solamente las personas a las que representé sino incluso también los propios este, y las propias personas que también con las que he colaborado en el servicio público, primero como comisionado en Baja California y posteriormente aquí en el Instituto casi 10 años en el INAI.
0: Perdón que se lo pregunte así, porque me dice usted que es padre de familia y, y la familia sabe que siempre es la, más, siempre es la damnificada de todo nuestro, es. De nuestro quehacer público sí y privado, por supuesto. Se voy a decir, se ha publicado que usted acompañó a un excomisionado a un table dancing y que el excomisionado firmó con una tarjeta de crédito del INAH. y ¿esto es cierto?,
1: definitivamente no, Joaquín, yo no asistí a ningún, a este tipo de, de centros, yo no estuve en esa noche en la que se está atribuyendo esta situación y que incluso el propio entonces comisionado, el excomisionado Guerra eh, dio vista al órgano interno de control para que se revisaran, yo tampoco he hecho uso de la tarjeta o hacía uso de la tarjeta corporativa con fines personales, únicamente para cumplir con el mandato y mi respuesta es no, yo no estuve en, ese, en esa noche en la que se alega, se hace sostenido sin prueba alguna, más que los puros este tergiversaciones de la información.
0: ¿no? También dice que ha hecho viajes, por ejemplo, a Estonia y como diría, ¿Sí? y como diría mi mamá, hijo, ¿qué se, te, ¿qué se te ha perdido en Estonia?
1: No, fíjese que fue la cumbre mundial de gobierno abierto. Recordar que México forma parte de la, de la Alianza para el Gobierno Abierto desde el 2011 en que se funda esta iniciativa a instancia del entonces presidente Barack Obama. Y fuimos, porque soy coordinador de la Comisión de Gobierno Abierto aquí al interior del Instituto, fuimos a presentar resultados, balances de lo que se ha hecho en México, que por cierto, en el último quinto plan de acción, como sabe, se vio trunco porque otra vez intervinieron a representantes de sociedad civil pero presentamos los avances que hasta ese momento se pudieron haber eh, presentado en el cuarto plan de acción, y fuimos obviamente a compartir experiencias, pero también a nutrirnos de experiencias, eh, y fue en una instancia de invitación de la cumbre de gobierno abierto. ¿Por qué en Estonia? Porque Estonia forma parte del comité directivo, del cual ya México no forma parte, sin embargo, o sea, es del comité directivo, sin embargo, fuimos como Estado parte, Estado miembro. A ver, eh, aquí se... de cuatro...
0: Entre cuatro comisionados de los siete que hay no pudieron ponerse de acuerdo y tuvo que ser el voto de calidad de Blanca Lilia, la presidenta salienta, la que decidiera que usted
1: fuera el presidente del INAYA. Sí, exactamente. Nada más un, un poquito me voy a regresar ahorita con el tema de las tarjetas, de la tarjeta. Sí. Quiero adelantarle, don Joaquín, que en un momento más les propondré a mis colegas comisionadas desclasificar los estados de cuenta, todos los estados de cuenta, eh, por un tema de rendición de cuentas. Como lo dije, será una institución esta presidencia de cero impunidad, cero tolerancia, y lo habré de proponer a mis colegas, se lo adelanto, porque en unos momentos vamos a tener una, una reunión. Efectivamente, la comisionada presidenta dio sus valoraciones porque ejerció el voto de calidad a, a favor de una persona, de su servidor, eh, en el sentido de decir, pues obviamente, la experiencia que tengo aquí en el instituto, diez años, poco más de ya casi 10 años en el instituto, mi experiencia también en Baja California, y sobre todo que mi mandato concluye hasta el año 2027, el mandato constitucional. En ese sentido, se van a lograr precisamente transitar los tres años del periodo que legalmente se mandata para la presidencia.
0: Ahora, dígame, el presidente López Obrador reiteró, pero hoy ya anunció formalmente, bueno, reiteró su desprecio y rechazo por los organismos autónomos, marcadamente el INAI, que es el que siempre cita primero, y dijo que va a enviar una reforma, una reforma de la administración pública para desaparecer a todos los organismos autónomos, empezando por el INAI, porque no sirve para nada.
1: Eh, por supuesto que respetamos el dicho del presidente, no lo compartimos, porque la utilidad social del instituto eh, estriba precisamente en que la gente pueda preguntarle a su gobierno, pueda conocer los programas sociales, pueda conocer condiciones, por ejemplo, para obtener una beca, de, que, de las que imparte pues más de las que eh, para paga pues obviamente los gobiernos federales estatales o los municipales, puede conocer cómo mejorar unos trámites o servicios, acceder también a ellos eh, es decir, o por ejemplo acceder a su expediente clínico ¿para qué? para buscar otra opinión médica o quizá lo mejor para acceder a su expediente laboral y semanas cotizadas si es una persona que ya está en proceso de jubilación o ya se jubiló incluso para mejorar su pensión, ahí reside la importancia del Instituto Nacional de Transparencia por supuesto que no combatimos la corrupción Joaquín, la visibilizamos y hay otras instancias al interior de la propia Administración Pública Federal centralizada y descentralizada y la par estatal, que es la Secretaría de la Función Pública, pero la competencia de la Secretaría de la Función Pública es precisamente en ese sector. Eh, por otra parte, la Auditoría Superior de la Federación es precisamente quien audita pero este y quien tiene la facultad en todo caso de poner a disposición de las autoridades posibles anomalías, que encuentra en el ejercicio de su función. El INAI visibiliza la, eh, la cosa pública en donde se puede conocer no solamente actos de corrupción o desvío de funciones, sino también le permite a las personas, y prueba de ello hay muchísimas historias de éxito, en, le llamamos nosotros porque la gente a partir de que ejerce su derecho lo utiliza de una manera estratégica, por ejemplo, en el caso, eh, un caso que se me viene a la mente en Oaxaca, en donde había... Eh, tenían, esa colonia tenían muchos muchos meses sin el servicio de agua potable y gracias a ustedes de información lograron hacer peticiones para con base sí. en ello pudieron otra vez reconectar el agua, es decir, esa es la utilidad social del INAI
0: Bien, déjame recuperar el tema de su compañera eh, Julieta del Río Venegas, a ver si me dice usted que la sigue respetando que sigue respetando lo que dice, la escuchamos
1: Durante toda mi trayectoria profesional siempre he sido muy congruente y precisamente hoy no podía ser la excepción. No puedo avalar a personas que no tienen solvencia ética y moral suficiente para que tomen las riendas de este instituto. No, no puedo. Va contra mis principios, mis valores, lo que me enseñaron.
0: ¿La sigue, sigue respetando,
1: magistrado presidente? Sí, por supuesto. Dado, comisionado presidente por supuesto, Joaquín, claro que sí lo sigo, la sigo respetando y la respetaré no, no, siempre, ella,
0: no, 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 me refiero a lo que dice, porque dice usted, ¿a qué respeto, cabrón? Esto usted como Bora Milutinovich, porque todo decía yo respeto
1: <risa> no, le digo respeto no comparto la opinión Obviamente de la comisionada, pero soy muy respetuoso eh, y en ese sentido, como lo he dicho y lo sostengo y lo vengo sosteniendo, o sea, no tengo nada que arrepentirme, mi honor no está en juego, no está en duda, este, aun y cuando obviamente la comisionada eh, tenga una opinión diversa, ¿no? Y, obviamente la respeto, no la comparto, eh, son visiones diferentes.
0: Dígame nada más, están confirmados que los cuatro comisionados que quedan, cuatro de los siete comisionados del linaje que quedan, van a permanecer en sus cargos hasta que acabe su gestión porque como estoy viendo las cosas.
1: ¿Cómo no? que si vamos sí. a ausentarnos al. No, decir, no, no, que
0: si van a mantenerse en el cargo.
1: Ah, sí, claro, por supuesto que sí, don Joaquín, sí. Eso me refería, porque ya con tres ya es la muerte. No, fíjese que si hubiera una ausencia por alguna situación, que ojalá que no sucediera alguna cuestión extraordinaria, que puede ser, eh, la sentencia de la corte nos permite habilitar o nos habilita a sesionar siempre y cuando seamos colegiados. Es decir, cuando existamos, aunque existamos dos personas en el pleno del propio instituto. Esa fortaleza es la de la sentencia de la Corte. Pero nosotros mantenemos obviamente eh, en el cargo hasta el término de nuestro mandato constitucional. Es de decir, cada, una y
0: cada una Con tres podrían seguir sesionando.
1: Con tres hasta con dos. Bien.
0: Pues la aprecio Así mucho. lo dijo la Corte. La aprecio mucho ¿Eh? que me haya contestado y le sí.
1: deseo suerte. Gracias, gracias Joaquín. Este Y nada más únicamente para concluir, si me lo permite, sí. estamos obviamente unidos los cuatro para precisamente eh, defender al Instituto Nacional de Transparencia. Somos institucionales los cuatro.
0: Gracias. Y le deseo. Gracias, que esté muy bien. Gracias. Es el maestro Adrián Alcalá, comisionado, nuevo comisionado, presidente del INAI, electo ayer por cuatro de los comisionados. Porque ya ve usted que como el presidente no quiere al INAI, y lo repitió, es más, dijo que lo va a desaparecer ya lo había dicho, pero yo, yo hice un anuncio formal de una de una reforma de la administración pública federal para desaparecer el CRE, el IFETEL, todas las comisiones, por supuesto el INAI. No sé si entre las, no sé si entre las los organismos autónomos el presidente haya pensado en el INAI. No lo sé. De todos modos, dice que la presentará en febrero. De todos modos, el presidente López Obrador carece de la mayoría calificada, tanto en el Senado de la República como en la Cámara de Diputados, para hacer una reforma constitucional. ¿A qué me refiero? Que el INAI, como todos los demás organismos autónomos, está, su legalidad está plasmada en la Constitución. O sea, habría que reformar la Constitución. Y hoy el presidente no tiene la mayoría calificada para hacerlo. Ese es un punto nada más para equilibrar las advertencias y anuncios del presidente hoy ante la realidad legal. Yo espero que no vaya a salir con aquella máxima de que no me vengan a mí de que la ley es la ley.